0: Bonjour, ici Frédéric Roux, analyste de marché PML. aujourd'hui en compagnie avec Gabriel Mainville, le chef d'équipe de données chez PML. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières données de marché publiées par la SCHL sur le logement locatif au Québec. Gabriel, c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur ces dernières données de marché. Merci Frédéric pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. Excellent. Alors, Gabriel, au niveau provincial, on constate que les taux de vacances pour l'ensemble de la province ont grimpé de 70 points de base pour se chiffrer à 2,5 Il y a une augmentation à Montréal de 1,2 En 2019, on était à 1,5. Aujourd'hui, on est a 2,7 Capitale nationale, en 2019, on était à 2,4. Aujourd'hui, on en a 2,7 Donc, une légère augmentation pour la capitale nationale. Mais cependant, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans certaines régions, il y a d'importantes diminutions, comme à Trois-Rivières, Gatineau et Sherbrooke. Et donc, on va y revenir plus tard. Pour ce qui est du Grand Montréal, l'inventaire du parc locatif se concentre majoritairement dans cette région. Hein? Concrètement, ça représente 68 du logement du marché locatif. Alors, Gabriel, pourrais-tu élaborer sur les taux de vacances dans le Grand Montréal? Effectivement, comme
1: tu l'as mentionné, le parc multi-locatif euh, à l'échelle de la province se concentre ma majoritairement dans le Grand Montréal. Donc. C'est important d'aller au-delà du 2,7 parce que le taux la nous dit que le taux d'occupation pour le Grand Montréal est de 2,7 mais la réalité, quand qu on se met à étudier les secteurs à l'intérieur du Grand Montréal, en est tout autrement. On a certains secteurs qui ont compl... dont le taux d'inoccupation a complètement explosé. Euh, à titre indicatif, ça, c'est des secteurs de Ville-Marie, Est-Ouest, euh, le Plateau Mont-Royal, Ville-Mont-Royal, Outremont, euh, Côte-des-Neiges, ce sont tous des secteurs. Euh, qu'au cours de la dernière année, le taux d'occupation a complètement explosé. On le sait, avec la pandémie, on a reçu moins d'immigration euh, à l'intérieur du Grand Montréal. Également, on a eu moins d'étudiants étrangers qui sont venus s'établir euh, euh, dans les centres-villes et près des campus universitaires. On a également tout le phénomène de la location court terme qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années, qui a été freiné par la pandémie. Donc, ce n'est pas surprenant que les taux d'occupation dans les quartiers centraux aient complètement explosé. À côté de ça, on a d'autres secteurs ok, que le taux d'occupation a, a bondi, mais pas aussi drastiquement que les secteurs que j'ai cités précédemment. Là-dedans, on a Villeray, Rosemont, haute ville Ville-Saint-Laurent. C'est tous des secteurs qui, qui oscillent autour du 3 hein, de taux d'inoccupation. Euh, le 3 en passant, c'est le taux d'inoccupation, euh, le point d'équilibre que la majorité des experts considèrent comme étant le point d'équilibre. Donc, ce sont tous des marchés qui, oui, ont vu le taux d'occupation monter, mais pas aussi drastiquement que tout ce qui est quartier centraux. Également, sur l'île de Montréal, c'est important okay, de distinguer euh, les taux d'occupation dépendamment de la grosseur des immeubles, parce qu'encore là, ce n'est pas toutes les catégories d'immeubles qui évoluent euh, de la même manière. Et essentiellement, ce sont les immeubles de moyenne et de grande taille qui ont vu leur taux d'occupation complètement exploser en l'an dernier, en 2020. Donc, je vous donne des exemples. Le plateau Mont-Royal, en 2019, le taux d'inoccupation était de 1,8 En 2020, ça allait exploser à 8 euh, Côte-des-Neiges, euh, historiquement, c'était de 3,8, 4,1 et même 5,1 Ça a complètement explosé également aussi. Au centre-ville, en 2009, on parlait de 2,3 En 2020, c'est de 11,2 C'est simplement phénoménal. Donc, Frédéric, si on regarde à l'extérieur du Grand Montréal, je pense qu'au niveau transactionnel, comme en fait pas notre dernier rapport de marché, le nombre de transactions a complètement explosé. Est-ce que tu peux rentrer plus en détail par rapport à occupations,
0: s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, c'est certain qu'au niveau transactionnel, hein, les marchés à l'extérieur de Montréal, comme je l'ai mentionné plus tôt, surtout Trois-Rivières, Chabot-Gatineau, le, le volume transactionnel de ces marchés, c'est du jamais vu. C'est des niveaux records à la hausse. Et donc, pour Trois-Rivières, on parle en ce moment d'un taux d'occupation de 1,3 une, soit une baisse de 1 Sherbrooke, 1,6 aussi une baisse de 1 et Gatineau également, on est à 1,6 mais c'est une demande qui est très stable. Donc, c'est des taux d'occupation planchés et ça donne le vent dans les voiles à ces marchés. Absolument. Et puis,
1: euh, quand on, on va vraiment au
0: fond des chiffres, là, parce que le,
1: la SHA, elle, euh, décortique. Euh, les données pour chaque type d'immeuble, on se rend compte okay, que la demande a complètement explosé euh, par rapport aux 3,5 dans la région de Trois-Rivières. Donc, ce qui fait que euh, le taux d'occupation global pour l'ensemble du marché de Trois-Rivières est resté très, très faible. À Gatineau, la demande a explosé pour les 3,5 et les 5,5, mais essentiellement, globalement, le taux d'occupation est resté très faible. Sinon, à Sherbrooke, on a euh, on a subi exactement une demande auprès des trois et demi, ce qui a fait que le taux d'inoccupation est, est resté à 1,6 Donc, là, c'est bien beau euh, de parler de chiffres et tout ça, mais concrètement, là, pour les propriétaires et investisseurs, euh, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du financement? Parce qu'on sait sait, la SCHL assure des prêts euh, hypothécaires. Donc, ultimement, pas, la SCHL va utiliser ces données-là pour adapter sa stratégie au cours des prochaines années. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce qu'il n'y a pas d'annonce qui a été faite, mais au niveau du
0: financement euh, hypothécaire, qu qui, quel impact pourrait avoir ces données-là Frédéric? C'est certain, Gabriel, que les propriétaires qui ont une gestion active de leur parc locatif en ce moment vont être capables de tirer leur épingle du jeu au niveau du financement. C'est bien que les taux d'inoccupation aient légèrement augmenté d'un point de vue provincial. Lorsqu'on regarde le financement du même locatif, la CHL normalise le poste de dépense de vacances ou d'inoccupation en utilisant 3 à 5 des revenus bruts. Donc, en ce moment, lorsqu'on regarde les taux d'éducation, il n'y a rien d'inquiétant au niveau de la valeur économique des immeubles. On ne constatera pas une énorme baisse de celle-ci. Selon moi, avec le maintien des taux d'intérêt à niveau planché par la Banque du Canada, ainsi que les, la, que les banques qui recommencent à prendre de l'appétit pour pouvoir faire pour pouvoir prêter de l'argent, c'est certain que, selon moi, les, les valeurs économiques vont augmenter et les montants de prêts aussi vont suivre.
1: Absolument. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Puis, au niveau transactionnel, moi, je pense, okay, qu'avec la crise du logement qu'on a vécue au cours des dernières années, puis l'augmentation graduelle des taux d'occupation, je suis convaincu qu'il va y avoir des propriétaires okay, qui avaient peu ou pas d'efforts à fournir dans leur gestion locative au cours des dernières années, que dorénavant, il va falloir qu'ils fournissent un peu plus d'efforts pour pouvoir louer euh, leur logement. Vont, vont probablement être plus attentifs euh, aux offres qu'ils vont recevoir puis, euh, ou, si, si je peux le formuler autrement, ils vont être un peu plus ouverts à entamer des discussions par rapport à la disposition de leurs actifs. Donc, le volume transactionnel qu'on a vécu euh, au quatrième trimestre 2020, je suis convaincu qu'on va continuer dans cette lancée-là puis que les taux d'occupation, ultimement, vont juste se traduire par de meilleures opportunités pour euh, les acheteurs sur
0: le marché. Excellent. Et Gabriel, je te remercie. Ça fait un plaisir d'échanger avec toi sur les dernières données de marché publiées par la SCHL. On se retrouve au prochain trimestre pour une mise à jour du marché multilogement québécois. Pour plus d'informations, je vous invite à télécharger nos dernières perspectives de marché sur pmml.ca. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de l'évolution du marché immobilier multilogement. Ici Frédéric Roux, analyse de marché PMML. Gabriel-Mainville,
1: chef d'équipe données et de recherche chez PMML.